1: Estamos con María Teresa Andrueto que acaba de llegar de Córdoba invitada por la editorial Penguin Random House y no podíamos dejar de aprovechar esta visita a la ciudad de Buenos Aires y encontrarnos para conversar y seguir charlando sobre tus libros, tu obra, así que bienvenida María Teresa un gusto enorme, como siempre, estar con vos charlando.
0: Gracias, gracias a vos. Gracias a ustedes, a todos, al programa, a la audiencia, que ya sé que es mucha.
1: Y bueno, queríamos continuar la conversación que nos propone Gabriel Said y elegimos algunos fragmentos de algunos de tus libros y algunas consignas también que compartimos con los oyentes durante este año. Y bueno, ah, bueno. queríamos tomar esto como...
2: Como punto de partida, porque Gabriel Said eh, dice algo él hace como una especie de, de conversación con Sócrates, ¿no? Ajá. Entonces dice que sabíamos que sabemos del odio y de la, de la incomodidad de, de Sócrates por los libros, por la letra impresa. Sí. Gracias a los libros. Así es. Entonces, vez eh, ahí en, en su texto los libros y la conversación uh -huh. eh, termina dialogando con con como si dialogara Fedro con Sócrates, ¿no? Entonces dice, bueno, como dice, querido Fedro, ¿no? Le dice, bien sabemos que, que Sócrates que dabas maravillosos discursos, pero también sabemos que tal vez, gracias a eso podemos descubrir la verdadera función de los libros, que es continuar la conversación por otros medios. Uh -huh. Y es ahí donde a nosotros nos dan ganas de comenzar la conversación, esta nueva conversación, que es como una continuación también, con vos Tere eh, a partir de algunos fragmentos de tus libros ¿Cómo no? así que elegimos eh, para arrancar eh, un fragmento de veladuras Ajá. me llamo Rosa como le digo y mi hermana se llama Luisa también mi abuela se llamó Rosa Rosa Mamani y crió solita a mi padre lo que se dice sola ¿Qué mujeres de la vida real o de la ficción te conmovieron, te marcaron
0: uh. ¿Cuántas? Sí, muchas Y, y algunas eh, criando a sus hijos solas también Muchas, muchas eh, siempre, la, 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 la cuest siempre he admirado un modo de fortaleza de las mujeres Que es una fortaleza eh, como eh, quizá distinta a la habitual en los varones Una fortaleza que tiene que ver con las emociones Con la posibilidad de sostener... Eh, eh, a un niño O a un anciano O a un enfermo O de sostenerse en la pobreza eh, He visto muchas de esas mujeres Sobre todo eh, en un ámbito Muy popular En sectores eh, eh, A veces con, con, de mujeres con pocos recursos Sectores en los que he transitado Mucho y con los que tengo También hoy mucho contacto ¿no? Entonces, Y también en la familia He visto algunas Pero eh, bueno las mujeres han influido mucho en mi vida, pasando por mi madre, eh, con que no, no, no tenía tanto esas características, sino otras más ligadas a, al relatar y demás, con una subjetividad muy, muy rica. Y otras mujeres que sí, más 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 ligadas a esa a esa abuela eh, eh, fuerte y sola y tan pobre que aparece en veladuras, eh, referida por su nieta, eh, de eso he visto tanto mis abuelas, como abuela y tías abuelas de mis hijas, por su parte eh, paterna, u otras mujeres del, del pueblo en el que me crié, o vecinas del lugar donde vivo ahora. Eh, he visto muchas, sí.
1: Y en este muchas aparecen otras mujeres en La Niña, El Corazón y La Casa, uh -huh. me imagino. Y el sí. fragmento que elegimos es, puede una dejarse ir por el pueblo, hoy que es domingo y es la última hora de la tarde. Mientras empieza a caer cierta pena por la semana que se ha perdido y cierta prisa por resolver las cuestiones de la que vendrá, como revisar si están a punto los útiles para la escuela o si los guardapolvos de los chicos y la ropa de los grandes están en condiciones. Y acá te queríamos preguntar qué lugar ocupa la nostalgia en tu mm. escritura, esa idea de entre lo que fue, lo que vendrá... Mm.
0: Eh, eh, Ocupa un lugar importante una cierta dosis de melancolía Que por un lado es una melancolía propia de los pueblos de llanura de, eh, Donde hay muchos descendientes de inmigrantes Por otra parte hay como una especie de melancolía heredada Porque bueno mi papá eh, eh, vino de Italia a la Argentina mi ma Mis abuelos maternos también vinieron M Mucha gente en mi pueblo y en el pueblo de mis abuelos eh, eh, pertenecía como a esa zona de, 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 de social, digamos, descendientes de inmigrantes o inmigrantes ellos mismos. Entonces hay algo de esa melancolía que atraviesa esas vidas y, y, y me dio esa cosa un poco heredada. Pero después he visto, por ejemplo, eh, Doris Lessing dice en algunos de sus textos que... Eh, es difícil escribir sin una cuota de melancolía, entonces hay algo de eso que impulsa la escritura. Yo yo vengo ahora de una escuela y, y un niñito me preguntó algo que me pareció muy interesante, porque yo les había dicho que me había criado en un pueblo, que en ese momento era un pueblo pequeño, ahora es, es una, una ciudad chica, este... Y él me dijo, ¿y cómo es que leías tanto en un pueblo tan chiquito? Y <risa> <risa> Entonces le digo, justamente por eso, cuando uno está en un lugar chico, los libros hacen que la cabeza se vuelva grande. <risa> y entonces él me dice, la imaginación. Ah, Así es. es.
2: Encontró las palabras. Sí. Quería hacerte una, una, una pregunta acá fuera de programa que tiene que ver con esto de estas mujeres y este esta recopilación también, ¿no? Que vos mm. eh, llevas a cabo y, que, sí. y cómo vas rejuntando, sí. buscando... Esas voces. <risa> voces, 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 ¿no? sí. voces de mujeres. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo surgió esta idea de, de dónde, cómo, cómo es que se arma esta trama de mujeres? Sí. Mira,
0: no sé, creo que se va armando por esa, eh, ese conocimiento mío de muchas mujeres, esa fascinación y ese descubrimiento de ciertas fortalezas eh, en las mujeres... Que una fortaleza que tiene que ver con el sostén del otro, ¿no? Sí. con el sostén a otro. A veces en desmedro, que tiene su costado como complicado, porque a veces es en desmedro de la propia realización. Sí. Y a esto es algo que, cuando uno lo empieza a ver, lo puede ver tanto en una mujer eh, sosteniendo a sus hijos o, o a su familia, qué sé yo, en la adversidad económica o, o en la enfermedad y demás y también lo puedo ver a veces en escritoras, mm que estamos editando en la colección Narradoras Argentinas y muchas veces se ve cuánto ellas dejaron de su propia obra para sostener las obras de sus maridos, de sus amigos, sí. de sus maestros, de sus amantes. No, es impresionante eso, ¿no? Entonces, eh, eso me, 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 me llama mucho la atención en la vida y supongo que eso hace que también lleguen. Pero bueno, hay muchas cosas de mi escritura que también han tenido que ver con mujeres, porque cuando yo escribí mi primera Novela, Tama, una buena parte de esa escritura la hice en un lugar del norte donde unas mujeres, más grandes, de, de una generación anterior a la mía, mujeres a las que después les dediqué los manchados, eh, me cuidaban mientras yo estaba reponiéndome de una enfermedad. Entonces, por ejemplo, eso, o bueno, mi propia madre con sus. Um, con sus dificultades en la vida, digamos, dificultades para llevar adelante cosas que le apasionaban, como la docencia o, 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 o la escritura misma, con su deseo alimentó el deseo de varias, entre ellas el mío y también el de unas primas que también se vinculan con la palabra en sus haceres. Eh, bueno... Mm, eso,
3: sí. ¿no? <risa> ¿Y tenés alguna idea, alguna hipótesis o cómo vas pensando toda esta cuestión en torno a lo femenino, en torno mm. a la mujer? ¿Por qué esto en la mujer, no? que aparece mm, con tanta sí. fuerza? ¿Qué pasa sí. con el Ella me,
0: eh, Sí, sí. A pesar de que yo he tenido un padre muy presente, pero, bueno, quizás más, más atrás de mi familia... Eh, ...de mi familia eh, chica, digamos... Eh, ...he tenido un padre muy presente... ...y tengo un compañero muy presente también... ...pero quizá más atrás... ...ha habido muchas mujeres solas... ...y luego... ...es que lo veo en todas partes, ¿no?... este eh, ...lo veo como en la trama social, ¿no?... ...de distintas maneras... ...en distintos sectores... ...de todas maneras... ...yo... ...no es que yo me, me hubiera... ...me haya propuesto... A hacer un programa de escrituras de defensa de las mujeres. Que, eh, eh, digamos, lo que está al comienzo de cada proyecto, las más de las veces, lo que más pienso tiene que ver con las formas. Eh, con, con, con con la estructura y con los narradores, ¿no? Sobre todo con los narradores. Con bueno, las voces que van a aparecer. Las voces que van a aparecer. Por ejemplo, en Los Manchados, que es mi última novela, bueno, aparece, sí. o sea, yo lo que sabía de arranque es que la quería poner a Julieta, que es el sí. personaje de Lengua Madre, sí. este la quería poner a escuchar, ¿Qué le decían acerca de su padre? Y entonces apareció la voz de una mujer vieja que es que es el, el primer monólogo que apareció. Apareció una frase y fui tras esa voz eh, eh, pensando que ella tal vez podía contarle todo. Como que es la que cuenta. Es ¿no? la que cuenta, sí. las mujeres que cuentan. Sí. Pero después, digamos, porque bueno, la escritura a veces los proyectos que, que, que uno lleva adelante son como un poco un fracaso de otros que pensó. Sí. Y entonces sí. yo, yo imaginaba que sí. me podía contarle todo a Julieta y no eh, en algún momento me di cuenta que su, su, su discurso su monólogo se agotaba y entonces apareció la idea coral de varias varias mm. que le cuenten mm. también hay hombres pero hay una preponderancia de mujeres bueno porque en mi vida también han sido las mujeres mm. las que me han contado
1: no mm, también claro. Es. Claro. Bueno, y ahora hablamos de los hombres. ¿Cómo no? Estefano surge sí. de, de un relato que te inspira el viaje de tu padre a sí. Argentina. Sí. Y lo que queríamos preguntarte es ¿qué poemas, canciones o imágenes te recuerdan a vos, a tu ciudad o a algunas otras ciudades?
0: Ah, bien. Eh, igual quiero decir... Siempre lo estoy aclarando, que Estefano no es la biografía de no, mi padre, no ¿no? No, ¿no? no, porque a veces no, sí, no, a veces aparece no, no. esto, hay muchos rasgos de, de él o de mis abuelos uh -huh. o de vecinos y demás, de la inmigración, digamos, pero eh, digamos es una ficción. Sí, es, sí, sí. También eh, la necesidad
2: de que la sí,
0: ficción sea la verdad Sí, uno tiene eso, ¿no? Aparece uh -huh. todo el tiempo. Igual es interesante a veces la pregunta, porque yo trabajo una ficción que... A, y por momentos, sobre todo en lengua madre y en Estéfano, uh -huh. simula uh -huh. eh, sí. lo autobiográfico, uh -huh. ¿no? O digamos eh, eh, la mujer eh, de cuestión, claro, en el borde, como ah, para que el lector, digamos, el lector eh, aparece una zona como de borrada, uh -huh. de confusión, llamémosle, ¿eh? que me parece a mí interesante también. Eh, ¿qué canciones me recuerdan poemas, a ver, imágenes. a mi pueblo a o a los pueblo? Claro. Y bueno, yo sí pienso, pienso Pienso mucho en, en mi papá tocaba el banjo. Eh, así en las reuniones familiares y demás. Entonces hay algunas canciones y, y canzonetas italianas. Eh, algunas muy populares. algunas más conocidas, digamos, mmm, como porque han sido cantadas por grandes cantantes. y otras más del orden de lo popular. Este mmm, que, que, que bueno que mi papá cantaba, pero también hacía eh, mmm, Foxtrox y algunas habaneras, por ejemplo, esa cuando salí de La Habana, <risa> válgame Dios, esa, esa por ejemplo está muy ligada a, lo, a, a, su, a su imagen de él cantando, ¿no? Y tocando, sobre todo tocando el banjo. Eh, luego a mí me gusta mucho, pero. Porque me gustan muchos tipos de música eh, eh, instrumental, me gusta mucho el piano y, y escuchar mm, eh, piano, Este, eh, pero eh, eh, me, me conmueven tremendamente, y, y músicas de distintas épocas, pero me conmueven tremendamente ciertas voces eh, como desgarradas, voces como sucias, digamos, eh, en el sentido de que eh, eh, transmiten como algo de la haciendo música popular, ¿no? Y pienso, eh, <ríe> pienso por ejemplo, sí, perdón, pienso por ejemplo en, en eh, en un músico cubano que se llamó Bola de Nieve mm, que sí. bueno eh, cuando lo, lo escucho hacer Messi e Julián o algunas otras esa voz de ese ese músico que bueno en realidad son, son grabaciones así muy eh, que, está, que limpian antiguas grabaciones ¿no? pero él eh, qué sé yo Totó la Mompocina por ejemplo mm. me gustan mucho los tangos las milongas los tangos reos ¿no? Mm. eh qué sé yo, cosas que a veces no, no 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 se dicen tanto en las mejores voces, pero que transmiten algo, mmm, qué sé yo, tengo, que, por ejemplo, tengo un un CD de la Rita Cortés y la ah, escucho sí, mucho eso, sí. y, y la he visto y así, gorda, rea, canta, esas cosas me encantan, <risa> ¿no? Entonces, este, bueno. Sí, eso cuando estoy, voz, cuando voz pongo psicólogo. cuando pongo esas músicas mi marido dice estás muy de buen humor <risas>
2: bueno a mí me, me, me encanta escuchar esto porque son voces que tienen como que muestran tanto lo, lo, lo florecido como la herida. Exacto. No, hay, algo, hay algo de hay eso. Hay algo.
0: Sabés que esto que me decís es muy lindo, Dani, porque eh, a mí me parece que ahí hay algo de la esencia del arte, que es eh, el arte siempre tiene una vinculación con el dolor de los pueblos. Mm. Y entonces hay algo de eso cuando uno escucha un blue o el jazz, o uno ve cómo nació el cajón mm. peruano como mm -hmm. Todo eso ha nacido Como del dolor, de la adversidad También la riqueza de las comidas Después se sofistican Y uno mm, come en un restaurante Un plato tal o cual Pero nacen de la necesidad de la gente totalmente. De cómo resolver con poco o con nada
2: mm. Bueno, ahí ahí nos viene Algo maravilloso Volví, Volvemos a veladuras <risa> <risa> Para seguir con esta Está conversación bien. Porque eh, a mí me, me parece Interesante que y hay un fragmento que dice, me gustan estos menesteres sí. porque se cubre lo que está debajo, sí. pero igual se ve. Sí. Es lo que pasa con lo que está velado. Se ve mejor cuando queda expuesto. Y ahí nos preguntábamos, ¿cuánto hay de velado en tus libros? Eso mm. que no se lee pero está escrito, o eso que se lee mm. aunque no está
0: escrito. ¡Ay, qué hermoso! <risa> bueno, eso es me parece a mí que ahí da con una... Eh, con la búsqueda central de la literatura, uh -huh. ¿no? Que es lo sesgado, lo velado. O sea, yo estoy siempre tratando uh -huh. de velar lo que digo y a la vez estoy siempre tratando de, de velar lo que está escondido eh, uh -huh. eh, en esa historia, ¿no? Que se vea, eh, y, pero que se vea de un modo lo suficientemente opaco, como para que el otro pueda ver más cosas que las que están escritas. Eh, esa eh, sería como esa búsqueda, ¿no? Y, y, y es difícil y solamente es posible cuando eso está, esa búsqueda está tan bien velada para uno mismo, uh -huh. como si uno fuera ese lector, ¿no?
2: Totalmente. Y hay algo ahí que me, me ayer estaba charlando con, con, con un compañero de trabajo que se llamaron bueno, que los pueblos antiguos creían que el, la sabiduría estaba en la oscuridad y no en claro,
0: la luz ¿no? impresionante eh. impresionante claro claro y tienen razón porque cuando la cuando la luz es demasiada enceguece y uno no ve no incluso si
1: uno en la oscuridad termina viendo exacto y te sí, sí. A esa oscuridad. y
0: empieza claro y viendo esas siluetas imagina también mm. otras cosas no y, y le agrega a lo que no ve no eh, creo que era Sartre que decía que la que la certeza era una, una metáfora de la ceguera. Sí, sí. ¿no? Y entonces, bueno, un escritor trabaja con la incerteza y eso, eso es interesante. O sea, un escritor no está obligado a dar ninguna verdad. Está, no. digamos, su búsqueda, claro, es, es más, es más ambigua, es más, mucho más incierta, es eh, por eso. Eh, la sabiduría de un escritor no es la sabiduría de un sabio, digamos, uh -huh. ni de una persona que conoce mucho. La sabiduría es poder ir tanteando en esa oscuridad, ¿no? sí, sí,
3: ¿Sí? Esto me remite un poco a lo que decías hace un ratito cuando decías algo de tu madre, ¿no? como sí. contagiando ese sí, deseo de leer. Sí, sí. En psicoanálisis pensamos que el deseo sí. es siempre el deseo del otro, Exacto. ¿no? Y lo que se va sí, dando. Sí, sí. Es yo siempre show.
0: pienso, yo siempre pienso que me que me apropié de su deseo y eso lo he pensado con enorme agradecimiento y a veces con un poco de culpa porque digo, hoy es también un deseo que ella no pudo y que yo tomé claro. y hice mío eh, eso.
3: Bueno, pero es, es muy lindo escucharte, no en relación a esta idea de transmitir eso que sí, no se tiene, sí. no algo de lo que se va pasando, sí. no sabemos. Porque bien también cómo.
0: está bueno esto que me decís, porque también pienso, pienso que una a veces no alcanza una sola vida para realizar algo no. y hacen falta varias no. vidas, ¿no? Eh, sí, pienso, por ejemplo, tengo tengo un amigo que que bueno, en su en sus convicciones ideológicas y en sus lecturas enormes hay cosas que no pudo hacer en su propia vida y de pronto el hijo eh, ha logrado ocupar unos lugares muy muy fuertes, muy importantes sí. y sé que están alimentados de esas lecturas de su padre.
1: En el 2008 escribiste sobre los valores y el valor se muerde sí. en la cola sí. y decías, pedirle a un escritor que tenga ideas sin fisuras es pretender claro. llevarlo a lo políticamente con claro. correcto. Después de algunos años que, que fue este texto, esta idea que vos uh -huh. concebiste, ¿cómo lo seguís pensando?
0: Y lo sigo pensando exactamente <risas> así como porque un, un escritor tiene que ponerse en el lugar de la incomodidad, uh -huh. no en el lugar de la uh -huh. seguridad, ¿no? Y, y y lo políticamente correcto es una um, digamos, es un como sí, si, digamos. Uh -huh. Es algo que es un modo, digamos, de... Eh, digamos, si uno quiere que el lector eh, reciba parte de esa incerteza y entonces se vuelva sobre sí mismo a preguntarse cosas, a sentir lo que no había sentido, a pensar lo que no había pensado, a incomodarse, eh, a, a salir de esa zona de confort, uno cuando escribe y cuando piensa y demás... Tiene que poder ponerse en ese lugar también. Si no, no es posible para el otro. O sea, si el lector se se, se incomodó, es porque ese que ha escrito se pudo poner en ese en cuestión también, ¿no? Sí. Sin eso no hace falta la literatura, me parece. Bueno podríamos hacer otras cosas ah, no.
2: sí, sí. por suerte existe eso entonces. Sí. para seguir con, con un nuevo libro tan destacado mm. eh, la lectura Otra Revolución eh, decís sobre una de tus primeras lecturas que un libro puede abrirnos la puerta hacia grandes obras mm. y las puertas que se abre traen consecuencias sí, sí, ¿no? entonces sí. nos preguntábamos mm. ¿qué otros libros, ya sean lecturas nuevas o viejas sí. Sí. Eh, trajeron consecuencias Claro. Igual, ¿no? ¿Qué, qué libros recordás con esas lecturas sí. que te. Bueno, marcaron, hay muchas.
0: ¿no? Siempre hay muchas. De todas maneras, hay un momento hay unos momentos en la vida, unos momentos más tempranos, donde mmm, lo que uno mmm, descubre, digamos, las lecturas que tiene, son deslumbrantes y atraviesan ya mm. la vida por completo. Eh, yo en eso, bueno, muchas lecturas, pero eh, eh, diría Podría decir ciertas zonas de escritura Donde hay, en cada mm. una de esas zonas Hay varios escritores que han sido Muy reveladores para mí Unos son los escritores del neorrealismo italiano mm. De los cuales, bueno, yo cito Muchas veces a Pavese por la importancia mm. que he tenido en, en, en mi vida Personal, en el modo de atravesarme Las lecturas, creo que quizás En la escritura misma, no lo sé Eso uno nunca sabe hasta dónde Pero los escritores del neorrealismo italiano Los muchos, excelentísimos escritores Me han atravesado mucho 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 me atravesó y me atraviesa esa generación de escritores argentinos escritores y escritoras que median entre eh, digamos que es la generación que yo les llamo la generación post Borges mm. post Borges post Cortázar los Ábato y demás que son escritores que muchos de ellos recién se están reconociendo más en estos últimos años son escritores que eh, están eh, después de la generación de, de los grandes escritores, eh, de, esa, de esos grandes escritores como Cortázar, como Borges, como Sábato, como este De Nevi, como Silvino Campo y demás. Y la dictadura. Muchos de ellos son de provincias, originarios de provincias. Muchos tuvieron que trabajar para, en otras cosas, para sostener sus escrituras y su vida. Muchos de ellos tuvieron un compromiso social y externo a su propia escritura bueno y, y yo tuve la suerte y, y son en general escritores realistas que han expandido los límites del realismo de provincias y mostrando cómo este esas realidades de un modo crítico no yo tuve la suerte de leer a algunos de ellos de descubrirlos temprano uh -huh. en mi en, en, en los tiempos de formación universitaria y ahí por ejemplo leí di Benedetto, ahora se están reuniendo sí. sus obras y que bueno, hace unos años que está siendo fuertemente recuperada su obra, pero yo lo leí por ejemplo en el 73 ¡Sando! cuando él todavía estaba en Mendoza y no había salido del Coto Regional, tuve la suerte de que una adjunta de una cátedra sí. este, de, de literatura argentina en Córdoba estaba haciendo su doctorado sobre él sí. y entonces lo llevó Daniel Moyano, que sí. tuvo alguna vinculación con Córdoba y que fue un, un escritor inmenso, sí. eh, Libertad de Mitrópulo, eh, Sara Gallardo, eh, bueno, eh, escritores, eh, Andrés Rivera, con el que he tenido la, la suerte de tener como una relación personal muy fuerte durante muchos años, eh, luego también otros escritores, y, bueno, Amalia Jamilis, que es una escritora que me gusta muchísimo, ¿no? Y otros escritores y escritoras, bueno, como Juan José Hernández, Tizón. Gorodischer, bueno, escritores eh, Manauta, o, este, pero um, especialmente, bueno, y otros que, que Walsh, Saer, eh, bueno, de, con distintos recorridos, uh -huh. pero uh, algunos todavía muy olvidados. Tal vez podría aprovechar para decir que hace, en el verano, escribí el prólogo, me lo pidieron para una reedición de una novela de Libertad de Metrópolis oh. que se llama Un piano en Bahía de Solación, que lo editó, por eso me gustaría difundirlo acá, porque lo editó la Editorial Universitaria de Tierra del Fuego, okay. eh, porque la novela asienta ahí, en Tierra del Fuego. Y bueno, es una novela extraordinaria, que tiene casi 400 páginas, y que se lee eh, con una levedad oh. extraordinaria, este, y que tiene en ese momento en que ella lo escribió, una novela que tiene más de 30 años, eh, el tema de la trata, eh, sí. la, las personas trans, eh, la homosexualidad, uh -huh. eh, bueno, el, el comercio de personas, la, el contrabando, no sé, uh -huh. tiene una cantidad de elementos tan contemporáneos, uh -huh. una escritora extraordinaria, una jujeña en Buenos Aires, uh -huh. eh, bueno, impresionante, sí, <risa> <eso. risa> Sí, la verdad sí. Es que
2: es maravilloso encontrar como sí, esta esos tesoros de... sí, sí, Porque sí. además me
0: interesa porque Si no parece que entre Las escritoras actuales Y que a veces Todavía estamos luchando por un lugar Específicamente literario Y el pasado y, y las Ocampo No hubo nada claro. Y hay una mm. inmensidad uh -huh. de escritoras eh, Argentinas extraordinarias
1: bueno. Bueno, vamos a, a cambiar de tema y nos vamos a ir para el lado. Bueno, no sé si es cambiar de tema. Daniel Penac planteó un decálogo de derechos. Sí, sí. ¿Cuáles serían los tuyos? Si pudieras mencionar y, así. Y Bueno,
0: eh, si, si pudiera, bueno, leer apasionadamente y lo que no provoque pasión intelectual <ríe> o emocional, <ríe> permitirse uno dejarlo. Eh, atender más al propio corazón que a todas las otras cosas que vengan. Construirse como lector fuertemente para poder escuchar mejor el propio corazón, <risa> es decir, leer mucho, y pero tener la libertad de elegir de acuerdo a los propios deseos, intereses, convicciones y no pensando ni en el destinatario, que es una cosa que viene totalmente después. Uh -huh ni en quienes le recomiendan un libro a uno, digamos, no ser tan obediente, escuchar las recomendaciones que pueden venir de editores autores espacios virtuales revistas y demás pero no escucharlas como sagradas sino... Eh, atravesarlas por la propia experiencia de lectura, así como en la vida uno escucha los consejos de otros, pero solamente si se hacen carne en la experiencia. Claro. Eso quizá.
3: Buenísimo. Bueno, buenísimo. ya que hablas de la propia experiencia y que nombras las cuestiones del corazón, sí. a partir de la experiencia que contás en el libro de Ángela Pradelli, sí. Corazón, sí. pareciera que en el poema Lunes se produce una suerte de síntesis poética, ¿Recordás ah. algunas otras escenas que se hayan
0: convertido en poemas? Sí, muchas, muchas. Kodak, en realidad, mi libro Kodak... Eh, en, eh, en Kodak, todos los poemas son escenas de mi memoria, mm. salvo uno, el que se llama Instantánea con caballo, mm. que es a partir de una foto. Mm. Pero todo de una foto real que no es de mi propia infancia, sino de la infancia de mi marido. Pero... Mm, eh, todos los otros son escenas en mi memoria. Eh, la de los lunes era mm, el día de reunión de, de mi papá en la cooperativa donde trabajaba, así que era el día el día especial con nuestra madre mm -hmm. eh, pero sí, otros y en Sueño Americano también hay varias escenas este, Ay, al, sí. más de adolescencia algunas uh -huh. eh, eso. Sí, en
2: relación con sí. la música con la, la música
0: se Sí, y ese poema que se llama Teresa, foto de archivo 1975 sí. me parece que es y eh, 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 yo me recuerdo apoyada en la tapia ese día, esa tarde Sí o sea, esa. Eso nos gustó <risa> Como esa, esa idea De, de sí, saber Bueno Sí Tenemos
2: una de las consignas que, que circuló este año Que nos Que teníamos muchas ganas De compartir con vos Era Que tanto en, en, en la vida Como en la literatura Hay duplas, ¿no? Sí eh, bueno, ¿cuáles son tus duplas preferidas en la literatura y en la vida?
0: Duplas eh, de... No. de, de mm, no, sé. no sé. Crudo,
2: por ejemplo. Por ejemplo fresco
0: y batata. Claro. Por, y claro. Para mí, eh, bueno, hay una que es como se diría que es algo que está siempre entre lo privado y lo público. Uh -huh. o entre lo íntimo y lo social, llamémosle. Uh -huh. eh, la mujer y el afuera, ¿no? Y... Uh -huh. eh, 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 una mujer plantada aquí con... Eh, eh, bicéfala, diría. Mirando hacia adentro y hacia afuera. Uh -huh. Y hacia adentro es hacia adentro de su casa y hacia adentro de sí. Y hacia afuera es porque también eso soy yo, ¿no? Mirando uh -huh. hacia ambos lugares. Um, sí. Y luego algo que lo voy a decir como que es un eje de la literatura argentina, pero que yo siento que se recicla de mil maneras en nuestra literatura y que tiende a aparecer siempre de maneras muy diversas. Que sería eso, ¿no? De eh, lo civilizado y lo salvaje, digamos, ah. ¿no? Que es eh, cuánto, cuánto saber hay en eso salvaje, en esa eh, aparente barbarie, ¿eh? porque también lo podríamos llamar como... Lo, ...lo popular y lo culto... ...lo urbano y lo rural... Uh -huh. ...la infancia y la adultez... Eh, ...las mujeres y los varones... Uh -huh. um, ...los que leen y los que no... Uh -huh. ...bueno, podemos tener así muchas variables... ...de eso, de ese lugar... ...más salvaje de nosotros mismos... ...del que se alimenta... ...quizá todo nuestro saber letrado y todo nuestro esto se conecta con lo de las voces que sí, sí, decíamos, sí, ¿no? Sí, claro. Este dolor o esta herida de origen que dos por tres sube a superficie y que a veces la sociedad asfixia, pero no puede borrar.
1: Es verdad. Vamos a hacer la última pregunta, que es una pregunta infaltable en nuestros programas y ya te la hicimos una vez. ¿Y era ¿Qué libro tenías en tu mesa de luz? En ese momento nos confesaste que no tenías mesa de luz. Ahí queremos saber dos y cosas. ahí, claro, una es, ¿y si ya tenés mesa de luz o por qué no
0: tenés? Yo quiero saber eso. Bueno, y estoy en el hotel y tengo mesa de luz. Ah, ah,
1: Entonces, ahora sí te podemos preguntar qué libros o qué que... lecturas te están acompañando.
0: Está bien. ¿Vos sabés que yo, que soy muy lectora, rara vez leo en la cama. Ah, eh, vi, sí. Vieron que mucha gente lee en la cama. Sí. Así que, pero en este momento acabo de terminar el libro de entrevistas de mm, mm, Asaer que, sí. um, que, que coordinó, eh, que editó Mansalva y que coordinó Prieto, Um, y dije que, bueno, así entre lecturas um, en espera, sí. que, que tengo muchas, tengo una novela de Sandra Lorenzano, que la, la tengo en espera, y leí La estirpe del silencio, que me encantó, y bueno, que está editada por Ser Barral y tengo otra novela anterior de ella, que está en espera, leí hace poquito... Um, eh, creo que lo había comentado, un libro de cuentos que me. Ay, yo leo, sí, 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 el de Andrea Jeftamovic, que se llama eh, No aceptes no caramelos acepta. de extraños. Eh, un libro de poemas de Griselda García, que se llama Ahora. Eh, bueno, siempre estoy leyendo muchas cosas muy diversas, pero porque siempre estoy con. Me gusta mucho el ensayo, entonces, siempre estoy con ensayo, con libros de poemas, con. Eh, este... bueno, estuve leyendo también unos poemas revisitando, unos poemas de una poeta chilena extraordinaria que se llama Elvira Hernández este... Bueno, qué sé yo, peso.
1: Un poco de todo igual. Nos vamos a permitir atravesar estas recomendaciones de nuestra propia experiencia. No sé si me lo extraño.
2: No, no. Me lo recomendé en
1: Córdoba.
0: Sí. Y yo me fui con la hija me gustó. Me encantó. No, es un libro tremendo.
2: Y llego a la librería y le digo, necesito este, pero aparte encontré, o sea, me compré ese y no pude evitar encontrar otros
0: puntos de... Se llama Portacultura. Portacultura sí que para, eh. vamos a decir a los oyentes que es una editorial pequeña de Córdoba en Córdoba hay muchas editoriales más de 50. Sí. y esta es una pequeña editorial que edita latinoamericanos que no están editados en Córdoba en Argentina no, sí. perdón
2: y que busca aparte, busca, busca, busca rastrea hay como una... entonces hay
0: bolivianos peruanos que no son los autores que más llegan uh -huh. por las editoriales grandes son autores así que él ha buscado así muy y esta escritora yo no la conocía una eh, Andrea Gestamovic, bueno, listo, sí, ahora seguimos. Sí, no, no, pero fue maravilloso
2: porque encontré también Luz de Labio. Claro, no, Mis y bueno, sobre poesía. Tiene, impresionante,
0: no, no, de, no. también de Porta Cultura, de sí, no, cosas. Eh, no, no, no Es muy, muy Todavía Lo estoy leyendo Sí, también, eh, sí, sí, sí Porque el ensayo uno lo lee Con otras sí, cosas. Claro, con otras cosas Mezclado con otras cosas eh, Sí eh, Hay muchas eh, Bueno, hay muchas editoriales en Córdoba hay, un movimiento muy bonito, de, de, de una movida muy interesante. Eh, hay muchos autores, muchas estéticas, muchas cosas muy lindas. Y, y está lleno de editoriales pequeñas en, a lo largo del país, hay que rastrear ahí también, mm -hmm. alternando las grandes con las pequeñas, uno puede tener un panorama, digamos, de lo que es la literatura en nuestro país, que yo diría que es una literatura muy... Eh, este, y un mundo editorial muy rico una literatura muy potente con muchas tradiciones con muchas este, que no, no no en todas partes se da tal fecundidad por eso también no es fácil en, hacerse un lugar en la literatura uh -huh. argentina porque hay muchas cosas
2: ¿no? en, en ese punto para cerrar está, está bueno esto que decís porque y, y nos gustaría que nos digas algo sobre eso que en este en estas búsquedas también uno se corre de lo que manda el claro mercado y
0: exacto la mesa, no exacto o sea para mí un buen lector eh, yendo a los mandatos de pena el mandato uh -huh. superior sería que un, un buen lector sea un, a, alguien curioso que construye su camino de lectura porque va buscando a ver qué hay dónde hay uh -huh. y probando digamos probando los límites de su propia experiencia lectora no este, no al, otra vez no en todo una cuota de riesgo uh -huh. de arrojo es siempre muy importante da un lector mejor da un escritor mejor <risa> da un editor mejor <risa> da unas eh, unas conductoras de programa <risa>
1: arriesgarse
0: arriesgarse
1: arriesgarse y arriesgadas
0: así bueno es. María
1: Teresa un gusto como siempre no, charlar a con ustedes, vos ustedes hermosas y, bueno una alegría enorme y un beso especial a tu nieta <risa>
0: muchas sí. gracias que tiene una mirada muy curiosa así que espero que siga por ahí <risa> muchas, gracias,
1: muchas a gracias, gracias a ustedes muchas a ustedes gracias. sí